0: Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. Wer an der Börse unterwegs ist oder sonst wie spart oder investiert, der sollte das neue Gesetz heute im Bundestag verfolgen. Damit will die Bundesregierung Anleger in Zeiten boomender Börsen besser schützen. Außerdem im Programm, die Deutsche Umwelthilfe spricht von einem neu aufgedeckten Abgasskandal. Wir hören gleich, ob es sich wirklich um Dieselgeld 2 handelt. In Frankreich geht die Umweltpolizei gegen Handel mit Singvögeln vor. In Norwegen geht es recht rabiat zu. Dort müssen Urlauber nach der Rückkehr für zehn Tage in Quarantänehotels und außerdem noch dafür selbst zahlen. Und im Verbrauchertipp empfehlen wir Ihnen richtiges Lüften, das beugt Schimmel in der Wohnung vor. Mit dem Gesetzentwurf erweitern wir die Kompetenzen der Finanzaufsicht bei der Überwachung von Finanzprodukten und stärken so den Anlegerschutz. So hat Finanzminister Olaf Scholz ein neues Gesetz angekündigt, das Privatanleger in die Lage versetzen soll, besser eigenständige Börsenentscheidungen zu treffen. Eine Konsequenz unter anderem aus der Milliardenpleite des Containervermieters PR. Heute berät der Bundestag in erster Lesung. Über das Gesetz Eva Lambi-Schmidt
1: mit Einzelheiten. Für Anleger und Experten war es gleichermaßen ein Schock, als 2018 drei Firmen der PR-Unternehmensgruppe insolvent gingen. Völlig überraschend. 54.000 Anleger fürchteten um ihr Geld. Sie hatten zusammen mehr als 3 Milliarden Euro investiert. Die Milliardenpleite des Containervermieters PR hat gezeigt, das Kleinanlegerschutzgesetz von 2015 reicht nicht aus. Der Schutz von Anlegern muss weiter gestärkt werden, heißt es in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, über den der Bundestag heute zum ersten Mal berät. Dabei geht es vor allem um mehr Transparenz, erklärt Sarah Riglewski, parlamentarische Staatssekretärin des Bundesfinanzministeriums.
2: Sehen wir Dokumente, die Anlegerinnen und Anleger für eine Anlageentscheidung zugrunde legen, eben auf der Internetseite der BaFin veröffentlichen.
1: So sollen Privatanleger in Zukunft die Risiken besser abschätzen können. Außerdem sollen Berater und Anlagevermittler von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, beaufsichtigt werden.
2: Das ist schon ein deutlicher Schritt und das war bisher nicht der Fall, so, dass wir hier auch sagen, der Vertrieb der darf durch, künftig nur noch durch beaufsichtigte Berater und Vermittler gestattet
1: äh, werden. Eine bestimmte Anlageform soll in Zukunft ganz verboten werden, sogenannte Blindpools. Das ist eine Anlageform, bei der noch nicht feststeht, welche konkreten Anlageobjekte mit dem Geld des Anlegers finanziert werden.
2: Da sagen wir, das ist für Privatanleger einfach nicht geeignet, weil die nicht wissen, in was sie investieren, das mögliche Risiko auch nicht so richtig klar ist und dafür dürfen in Zukunft dann keine Gelder mehr von Privatanlegern über öffentlich angebotene Vermögensanlagen eingesammelt
1: werden. Das Verbot von Blindpools ein richtiger Schritt, sagt Stefan Leupfinger, Analyst von investmentcheck.de. Doch der Gesetzentwurf reicht seiner Meinung nach nicht aus, um die Anleger vor Betrug
3: zu schützen. Der Gesetzgeber verhindert zwar zukünftig, dass der Anbieter selbst Produkte verkaufen darf, aber er verhindert nicht, dass eine Anlagevermittlung stattfindet. Er müsste meines Erachtens, um zu verhindern, dass ein Anleger ein Produkt kauft und erwirbt, das nicht zu ihm passt, das wird nur im Rahmen einer Anlageberatung geprüft. Aber wie gesagt, leider ist auch die Produktvermittlung weiterhin zulässig.
1: Doch immerhin ein Fall wie bei P&R, bei dem das Unternehmen das Geld der Anleger für andere Zwecke benutzt hat als vorgesehen, sei mit dem neuen Gesetz in Zukunft nicht mehr möglich, erklärt Stefan Leupfinger.
3: Weil es einen Mittelverwendungskontrolleur geben muss, der kontrolliert, dass das Geld eines Anlegers auch tatsächlich in die Investments, wie es im Prospekt steht, fließt.
1: Für Stefan Schmidt von der Grünen-Fraktion im Bundestag geht der neue Gesetzentwurf in die richtige Richtung.
3: Allerdings muss man sich das im einzelnen im Detail schon nochmal anschauen, ob da die Maßnahmen wirklich ausreichend sind oder ob man da aus meiner grünen Perspektive nicht sogar noch ein bisschen weitergehen müsste.
1: Am Ende, und da sind sich alle einig, geht es darum, dass die Anleger gut informiert und in ihrem Sinne beraten werden. Und da fordert FDP-Bundestagsabgeordneter Florian Tonka weniger Bürokratie.
3: Mehr Papier alleine ist nicht die Lösung eher, dass wir oft über Qualität von Informationen reden, dass wir das übersichtlicher gestalten und für alle Produktkategorien einheitlich. Und genau das vermisse ich weiterhin.
1: Übersichtliche Informationen, genau das sei das, was gut informierte Anleger brauchen. Eva Lambie-Schmidt über das neue
0: Gesetz zum Schutz von Aktienkäufern. Dieselstinker wurden weltweit lange als angeblich abgassaubere Autos verkauft. Dass dieser systematische Betrug seit 2015 nach und nach aufgedeckt wurde, das ist auch wesentlich der Deutschen Umwelthilfe zu verdanken. Gemeinsam mit einer anderen Umweltorganisation aus dem Mobilitätssektor, dem International Council on Clean Transportation. Heute, so die Ankündigung, wollte die Deutsche Umwelthilfe einen erneuten Abgasbetrug aufdecken. Daniela Siebert hat vorhin der Pressekonferenz zugehört, kurz vor den Details vorab, klingt das Gehörte wirklich nach einem weiteren Skandal?
4: Also es ist kein neuer Skandal, würde ich sagen, sondern eine Fortschreibung des bisherigen Skandals.
0: Dann hören wir doch erstmal nach, welche Fahrzeuge hat die Deutsche Umwelthilfe diesmal untersucht?
4: Also sie lässt ja jetzt schon seit Jahren kontinuierlich äh, Fahrzeuge untersuchen, wie es mit den Abgasen aussieht. Heute hat sie die Ergebnisse von 17 Dieselfahrzeugen präsentiert aus den Baujahren 2011 bis 2018. Die wurden bei winterlichen Bedingungen auf der Straße getestet. Und da geht es um Autos, die entweder die Abgasnorm Euro 5 haben oder Euro 6. Teils Modelle, die noch nie vorher getestet wurden von der DUH, aber, aber auch solche, die jetzt inzwischen ein Software-Update bekommen haben. Angekündigt waren auch Werte von Spezialfahrzeugen wie Wohnmobilzimmer. Die legt die DUH nun heute aber doch nicht vor, da seien die Untersuchungen doch noch nicht ganz abgeschlossen. Wie
0: lauten da die Befunde?
4: Also es gab bis zu 18-fache Grenzwertüberschreitungen beim Betrieb auf der Straße und auch weiterhin Abschalteinrichtungen, die die vorgesehene Abgasreinigung entlang von Temperaturparametern ganz großzügig ausgesetzt haben. Von den Mechanismen her, die da gefunden wurden, war nichts Neues dabei, was nicht auch in den Vorjahren schon von der DOH angeprangert wurde. Aber die Liste von Dieselfahrzeugen, die durch Abschalteinrichtungen mehr Schadstoffe ausstoßen als nötig, die ist wieder mal deutlich länger geworden. Da geht es zum einen um die gesundheitlich gesundheitsschädliche, schädlichen Stickoxide, zum Beispiel bei einzelnen Land Rover oder VW-Modellen gab es auffällige Werte und sogar Axel Friedrich, der die Messungen ja jetzt schon seit Jahren für die DUH durchführt, war überrascht, welche hohe Werte er zum Teil gefunden hat.
3: Ich hatte überrascht, dass es sogar noch Möglichkeiten gibt, unseren bisherigen Spitzenreiter in den Abgasemissionen zu übertreffen. Das heißt, auch heute noch sehe ich Fahrzeuge, die so hoch sind, dass sie einfach auf der Straße nichts zu suchen haben. Wir haben also ein Fahrzeug, ein Audi A5, der eben über 3000 Milligramm pro Kilometer emittiert. Und das habe ich gedacht, das könnten wir gar nicht messen, weil es so hoch ist. Aber wir haben es noch geschafft.
4: Der Grenzwert liegt hier eigentlich bei 180 Milligramm, sagt Axel Friedrich. Und der andere Schadstoff, der teilweise überhöht gemessen wurde, ist CO2. Die Fahrzeuge, die die neue Abgasnorm Euro 6D bei den Emissionen einhalten müssen, wurden im Test nicht beanstandet. Dafür fanden sich aber bei den Messungen gerade bei Plug-in-Hybriden teilweise noch deutlich höhere CO2-Emissionen, als die Hersteller angegeben hatten.
0: Manche Hersteller haben ja mittlerweile Updates aufgespielt bei den Autos. Gibt es dazu gute Neuigkeiten, schlechte Neuigkeiten?
4: Ja, so mittel. Also Axel Friedrich sagt das so. In der Regel seien die eher wirkungslos, gerade bei Modellen aus den Baureihen vor 2015. Nur bei bestimmten Motoren, die an sich von Haus aus schon eine gute Abgasreinigung hinkriegen, wie zum Beispiel Modelle mit SCR-Katalysatoren gegen Stickstoffemissionen, da machen die Updates wohl wirklich einen messbaren Unterschied. Diese äh, äh, Funktion gibt es aber wohl vor allem bei teureren Autos. Besonders frappierend, sagt die DOH, war, dass auch nun, äh, Motortypen auffällig geworden sind, von denen die Hersteller bislang behauptet hatten, die seien sauber, im Sinne von, sie hätten keine illegalen Abschaltvorrichtungen für die Abgasreinigung und wo auch das Kraftfahrtbundesamt bislang nichts beanstandet hat. Da haben wir, hören wir nochmal Axel Friedrich mit einem weiteren Beispiel.
3: Wir haben wir einen Volvo gemessen, der also bei tiefen Temperaturen komplett die Abgasrückführung ausschaltet. Und interessanterweise macht er das über den Sensor im Außenspiegel. Und da fragt man sich schon, was hat der Außenspiegel mit dem Motor zu tun? Und dann kommen man über 1000 Milligramm beim Fahrzeug, was nur 80 emittieren darf.
4: Auch bei einem Mercedes fanden seine Untersuchungen äh, Abschaltvorrichtungen, die die Abgasreinigung schon bei gängigen Außertem Außentemperaturen reduzieren. Da ging der Schadstoffausstoß steil nach oben, wenn Temperaturen unter 11 Grad Celsius sanken.
0: Wir haben noch gut eine halbe Minute. Wie muss man das denn jetzt interpretieren? Sind die Gesetze nicht streng genug oder die Hersteller zu dreist?
4: Ich fasse mal zusammen, was Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der DUH, dazu sagt. Er sagt, das Bundesverkehrsministerium muss dringend handeln und dafür sorgen, dass es da für die Fahrzeuge, die jetzt auffällig geworden sind, amtliche Rückrufe gibt oder Stilllegungen. In Zweifelsfall helfen vielleicht auch Reparaturen und Ergänzungen der Abgasanlagen, also Handlungsbedarf.
0: Daniela Siebert mit Erkenntnissen aus neuen Autoabgasmessungen der Deutschen Umwelthilfe. Vielen Dank. Der Ausbau der Elektromobilität, also massenhaft E-Autos auf unseren Straßen, gehört zu den wichtigsten Zielen, mit denen die Europäische Union im Jahr 2050 der erste CO2-neutrale Wirtschaftsraum werden will. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof jedoch allerhand Kritik an der Umsetzung der Strategie geäußert, angefangen bei der Infrastruktur aus Brüssel, Stefan Überbach.
3: Eine Million öffentliche Ladepunkte für Elektroautos soll es bis 2025 europaweit geben. Von diesem selbstgesteckten Ziel ist die EU aber noch weit entfernt. Aktuell sind es rund 250.000. Der Europäische Rechnungshof sieht zwar einige Fortschritte, etwa bei der Entwicklung eines gemeinsamen EU-Standards für Aufladestecker, vermisst aber einen Gesamtfahrplan, um der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen. Die Verfügbarkeit von öffentlichen Ladestationen ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Die Zahlungssysteme sind nicht harmonisiert und für die Nutzer gibt es zu wenig Echtzeitinformationen, etwa über aktuelle Wartezeiten oder Strompreise, heißt es im Bericht der Rechnungsprüfer. Dabei habe sich der Marktanteil der Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge zuletzt deutlich erhöht. Der Aufbau der Ladennetze halte damit aber nicht Schritt. Die EU-Kommission sollte deshalb nach Ansicht des Rechnungshofes mehr für die Netzabdeckung tun, Mindeststandards vorgeben und bis zum Jahresende einen strategischen Fahrplan Plan für die Elektromobilität ausarbeiten, damit eine Fahrt quer durch Europa mit einem E-Auto künftig genauso problemlos möglich ist wie mit einem Benziner oder Diesel. Bei der Versorgungsdichte mit Ladepunkten liegen Deutschland, Frankreich und die Niederlande deutlich vorn. In Osteuropa, von Estland bis Bulgarien, gibt es dagegen große Lücken. In ihrem europäischen Green Deal zum klimaneutralen Umbau der Wirtschaft hat sich die EU vorgenommen, die Treibhausgase aus dem Verkehr bis 2050 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Die Kommission geht davon aus, dass die Zahl der E-Autos in den nächsten Jahren deutlich steigen wird und unterstützt die Mitgliedstaaten beim Aufbau ihrer elektrischen Ladeinfrastruktur.
0: Stefan Überbach. Der Vogelmarkt auf der Ile de la Cité fehlt kaum in einem Reiseführer über Paris. Er ist eine Touristenattraktion, genau wie der Blumenmarkt, der direkt daneben liegt. Doch der Vogelmarkt soll in den nächsten Jahren schließen, weil er ins Gerede gekommen ist wegen illegalen Handels von Singvögeln Aus Paris, Christina Erdkönig.
5: Le Chardonneret wie er auf Französisch heißt. Der Distelfink ist wegen seines Gesangs beliebt auf dem Schwarzmarkt in Frankreich. Ein Exemplar des Singvogels kann bis zu 350 Euro erzielen. Auch auf dem Vogelmarkt der Ile de la Cité in Paris, wo wegen der strengen Corona-Regeln der 10-Kilometer-Regel am letzten Sonntag überhaupt kein Vogelhändler auftauchte. Aber sonst wird am Rande des Marktes hinter den offiziellen Ständen, manchmal auch über die Kofferräume von Autos, illegal mit Singvögeln gehandelt. Emmanuel Michel du Chériment ist Vogelschützer und hat ein feines Gehör. So hilft er der französischen Umweltpolizei, die Vögel zu finden. Wir gehen durch die Reihen der Stände und hören, ob wir den Gesang des Distelfinks erkennen. Die Vögel sind natürlich in Käfigen versteckt und nicht zu sehen. Deshalb hören wir. Der Gesang ist mit einem geschulten Ohr zu erkennen. So haben wir schon ein paar Mal die Spezialermittler der Umweltpolizei informiert und waren erfolgreich. Sieben Männer sind so festgenommen worden. Sie hatten etwa 50 Distelfinken gefangen. Noch gibt es den Distelfink mit seinem roten Kopf und dem braungelben Gefieder in den Parks der französischen Hauptstadt, wie zum Beispiel im Bois de Boulogne. Auch der Grünfink kommt noch natürlich vor. Beide Vogelarten sind aber in Frankreich streng geschützt. Yannick Jarouen ist seit über einem Jahr Spezialermittler der französischen Umweltpolizei.
0: Die,
5: die diese Vögel fangen, sind begeistert vom Gesang oder der Schönheit der Tiere. Beim Distelfink ist es, denke ich, vor allem der schöne Gesang. Und sie sehen ja auch dann, dass es einen Markt dafür gibt, eine Nachfrage. Da geht es dann auch ums Geld. Sie werden die Tiere fangen und verkaufen, um zu verdienen, genau wie wenn sie Drogen oder Waffen verkaufen
0: würden.
5: Jaouen ist mit seiner Ermittlungsgruppe für Paris und drei angrenzende Departements zuständig. Seit über einem Jahr gibt es das OFB, Office Français pour la Biodiversité, eine Einheit des französischen Umweltministeriums, die sich für die Artenvielfalt einsetzt. Sie kümmert sich vor allem um den illegalen Handel mit geschützten Tierarten. Und die Arbeit geht ihnen nicht aus, erzählt Zhao Wen. Im Gegenteil, mehr Ermittler wären nötig. Jede Woche landen alleine zwei bis drei Fälle von illegalem Singvogelhandel bei ihm auf dem Tisch. Es sind Privatpersonen oder auch Stadtverwaltungen, die uns Fälle melden. Es gibt viele Tierschutzorganisationen, die uns informieren, die vor Ort sind und so Dinge mitbekommen und auch den Handel im Internet beobachten. Das Fangen, Transportieren und Verkaufen von Singvögeln wie dem Distelfink und dem Grünfink ist in Frankreich verboten. Es werden hohe Strafen verhängt. Eine Geldstrafe von 15.000 Euro und bis zu drei Jahre Gefängnis. Spezialermittler Jaouen weiß, dass das viele der illegalen Händler trotzdem nicht abschreckt.
0: Es sind häufig
5: Menschen aus Nordafrika, die mit Singvögeln handeln. Es ist eine große Tradition mit den Singvögeln dort. Yannick Jaouen von der Spezialeinheit des französischen Umweltministeriums hofft, mit seiner Arbeit dazu beitragen zu können, dass der illegale Handel mit Singvögeln in Frankreich eingedämmt wird. Aus Paris berichtete Christina
0: Erdkönig. In den Urlaub fahren, auf die Kanaren fliegen oder bald nach Griechenland. Viele Menschen haben große Lust dazu, nach einem Jahr Pandemie. Ja, über einem Jahr Pandemie. Doch wie umgehen mit den Reiserückkehrern. Norwegen ist da rigoros. Wer aus dem Ausland kommt, muss sich direkt in ein Quarantänehotel begeben und dafür noch selbst bezahlen.
6: Aus Stockholm, Sophie Donges. Rund um den Flughafen in Oslo stehen mehrere Hotels bereit, die ausschließlich Reiserückkehrer aufnehmen. Busse bringen die Urlauber direkt vom Terminal in die Quarantänehotels, und dann werden 50 Euro pro Nacht und Person fällig. Zehn Tage dauert der unfreiwillige Hotelaufenthalt. Die norwegische Justizministerin Monika Mähland erklärt, warum das besser sei als eine verpflichtende Quarantäne zu Hause. Das Hauptziel mit den Quarantänehotels ist, dass wir keine weiteren Infektionen in das Land importieren. Dabei geht es natürlich ganz besonders um die Mutation. Die Quarantäne in den Hotels gibt uns die Möglichkeit, besser zu kontrollieren, dass die Einreiseregeln auch wirklich eingehalten werden. Die Norwegerinnen und Norweger sind nicht alle begeistert von dem Zwangsaufenthalt im Hotel. Petter Buström-Hansen zum Beispiel. Er hat mit seiner Frau auf den Kanarischen Inseln überwintert. Nun ist er zurück in Norwegen und sehr empört über den angeordneten Hotelaufenthalt. Lieber möchte er die angedrohte Geldstrafe in Höhe von bis zu 2000 Euro bezahlen oder gar kurz ins Gefängnis gehen, statt zehn Tage im Hotel verbringen zu müssen, erzählte er dem Fernsehsender TV To.
3: Da trage ich lieber die Konsequenzen. Sie werden uns schon nicht ins Gefängnis schmeißen. Aber ins Hotel gehe ich nicht. So einfach ist das. Da kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen und einige von ihnen sind wahrscheinlich sogar infiziert. Das kommt gar nicht in Frage.
6: Norwegische Medien berichten gar über einen Landsmann, der versucht haben soll, heimlich auf Skiern die schwedisch-norwegische Grenze zu überqueren, um die Hotelquarantäne zu umgehen. Am Ende musste er unterkühlt und durchnässt gerettet werden und sitzt jetzt doch in einem Quarantänehotel. Andere wiederum sind einsichtig und nehmen die Quarantäne an. Wie etwa Daniels den, der seine Freundin in Finnland besucht hat.
3: Es ist schon eine Einschränkung der Freiheit, aber ich habe ja selbst entschieden, dass ich ins Ausland reisen will.
6: Nach sieben Tagen kann Daniel theoretisch das Hotel verlassen, wenn er erneut negativ getestet wird. Allerdings muss er den Rest der Quarantäne, in diesem Fall, zu Hause absitzen. In den Hotels selbst dürfen sich die Gäste nur sehr eingeschränkt bewegen. Die Bar ist zu und die Fitnessbereiche auch. Menschen, die nach der Einreise positiv getestet wurden – dürfen ihr Zimmer erst gar nicht verlassen, erklärt Hoteldirektor Thomas Odegaard.
3: Sie bekommen ihr Essen dreimal am Tag zum Zimmer geliefert.
0: Unsere Mitarbeiter stellen das Essen in einer Tüte verpackt vor die Tür und klopfen an. Dann müssen
3: die Isolierten 30 Sekunden warten, bevor sie das Essen reinholen.
6: Norwegen ist insgesamt gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Vor einigen Wochen allerdings stieg die Zahl der Neuinfektionen vor allem im Raum Oslo an. Deshalb sieht die Quarantäneverantwortliche der Kommune rund um den Flughafen Silvia Arstad auch keine Alternative zu den Quarantänehotels. Sie sagt, das ist ein Dienst für die Gesellschaft. Alle müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Ministerpräsidentin Solberg hatte vor wenigen Tagen ein Konzept für eine schrittweise Öffnung des Landes vorgestellt. Im Fokus dabei Kinder und Jugendliche sowie die Wirtschaft und Arbeitsplätze. Von Lockerungen der Hotelquarantäne für Urlauber ist bisher noch nicht die Rede.
3: Musik Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Viele Mieter klagen über Schimmel in ihren Wohnungen und nicht immer kann man ihn vermeiden, da auch bauliche Gründe für die Bildung verantwortlich sein können. Aber regelmäßiges Lüften kann zumindest dabei helfen, Feuchtigkeit aus der Wohnung zu bringen und das Risiko zu verringern. Der Verbrauchertipp von Iris Milde.
5: Wir haben zurzeit zum Glück keinen Schimmel in der Wohnung. Allerdings haben wir damit schon vielfältige Erfahrungen sammeln können.
2: Friederike Schmidt-Lange wohnt im Erdgeschoss eines Altbaus, Gerade in kalten Ecken und in den Fensterleibungen ihrer Wohnung bilden sich schnell kleine Schimmelnester. Mehr als
5: lüften, 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 fällt uns da nicht ein.
7: Der Schimmel fühlt sich am wohlsten, wenn es feucht ist und wenn es kühl ist. Das sind die besten Wachstumsbedingungen für Schimmelpilze.
2: Sagt Ulrike Körber, Energieberaterin der Verbraucherzentrale Sachsen. Wir können
7: zusehen, dass wir die Lufttemperatur auf ein Niveau nehmen, wo die Feuchtigkeit im Raum gut gebunden wird. Und wir können dafür dass wir ausreichend und regelmäßig lüften.
2: So empfiehlt die Energieberaterin, die Raumtemperatur auf 18 bis 22 Grad zu halten und etwa dreimal täglich, mindestens aber morgens und abends, gründlich zu lüften. Dabei sollte man die Fenster weit aufmachen, um einen schnellen Luftaustausch zu erreichen. Im Winter jedoch nur für wenige Minuten, damit nicht auch alle Wärme aus dem Raum entweicht.
7: Fenster ankippen über längere Zeit kann man gerne machen im Sommer, wenn es draußen nicht kalt ist.
2: Ein Spezialfall ist der Keller. Keller werden eher im Winter gelüftet, bei warmen Temperaturen hingegen nicht, da sonst die warme Luft an den kalten Wänden kondensiert und so zusätzliche Feuchtigkeit ins Haus gelangt. Gegen Schimmel hilft eine niedrige Luftfeuchtigkeit. Ulrike Körber rät zu Werten zwischen 40 und 50 Prozent. Für Gesundheit und Wohlbefinden werden allerdings oft höhere Werte empfohlen. Messen kann man die Luftfeuchte mit einem Hygrometer. Einfache Modelle sind bereits unter 10 Euro erhältlich.
7: Es ist immer gut, wenn man die Feuchte gar nicht erst in so Größenordnungen entstehen lässt.
2: Dabei helfen kleine Tricks. Beim Kochen empfiehlt es sich, einen Topfdeckel zu verwenden, damit Wasserdampf im Topf bleibt. Man sollte darauf achten, dass Wasser in der Badewanne und im Waschbecken nicht lange steht, sondern gut abläuft. Nach dem Duschen und Baden sollte man die Fliesen abziehen. Feuchte Lappen am besten draußen aufhängen und Kondenswasser an Fenstern abwischen.
7: Wenn ich Wäsche in der Wohnung trocknen muss, dann ist es paradoxerweise so, dass man das möglichst in dem größten Raum macht. Weil sich dann die Feuchtigkeit natürlich auf viel größeres Luftvolumen verteilen kann. Am besten immer gut schleudern, ausbreiten. Auf dem Wäscheständer nicht so dicht, damit eben die Feuchtigkeit wirklich gut in den Raum abgegeben werden kann.
2: Während des Trocknens regelt man die Heizung hoch, damit die Feuchtigkeit in der warmen Luft gebunden werden kann. Später wird das Fenster kurz, aber weit geöffnet und die feuchte Luft in einem Schwung hinausgelassen. Aber auch das falsche Stellen von Möbeln kann Schimmelbildung begünstigen. Wenn ich jetzt natürlich lüfte mit Durchzug, dann erreiche ich ja nicht jeden Punkt.
7: Also da müsste man Möbel mit Abstand zu den Wänden stellen. Speziell, wenn ich ohnehin schon einen Feuchteschaden habe.
2: Generell sollten Außenwände und kalte Ecken frei bleiben. Aber, so die Expertin von der Verbraucherzentrale Sachsen, auch mit all diesen Maßnahmen kann man nicht jeden kalten Winkel auslüften und ausheizen. Mitunter sind bauliche Veränderungen nötig, um Schimmel effektiv aus der Wohnung zu verbannen.
0: Der Verbrauchertipp von Iris Milde. Alle Beiträge auch unter www.deutschlandfunk.de. Sendung Umwelt und Verbraucher. Mehr zur K-Frage ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.